0: 尽管企业都知道名字对于品牌的重要性，但是给公司或产品取名依然是一件让人头疼的事。接下来，职场分享送给你贝小荣的文章：宜家产品的名字为什么都那么古怪？选自《三联生活周刊》。我打开穆斯肯，取了一件衣服穿上，在卡纳佩前照了照，随手关掉奥斯迪，我就出门了。如果这么说话，是不是所有人都会一头雾水？因为人们通常会这样说：我打开衣橱，取了一件衣服穿上，在镜子前照了照，随手关掉壁灯，我就出门了。这些日常用品之所以都有着稀奇古怪的名字，是因为它们都是宜家的产品。单拿餐巾纸来说，宜家还有叫奥瑟、范塔斯、龙瓦瑞、毛塔、拉格里、弗拉西的餐巾纸。那么，为什么在宜家连餐巾纸都有名字，而且名字都很奇怪呢？据说，宜家的创始人英格瓦·坎普拉德有诵读困难症，他觉得给家具确定编号不如给他们起名字好记。于是，宜家的产品除了按照设计师命名的以外，都按照一个命名体系，用斯堪的纳维亚语中的词汇来命名。然后，为了保持这些名字的瑞典风味，在世界各地的店里都按照读音来翻译这些名字。比如，书架都是男孩的名字或者职业名称；椅子都是男性的名字；窗帘是女性的名字；厨房用品是语法词汇；儿童用品是哺乳动物、鸟类；床上用品是花和植物的名字。餐桌和椅子是芬兰地名。据说宜家专门有一个小组负责给家具起名字。2 0 1 0年，这家公司已经有九千五百种商品，每年还会新增加三千种，所以这个小组要格外小心，不要把名字弄重了，还要检查一下在其他语言中是否有不好的意思。如今，给公司或产品取名是一件令人头疼的事。一位正在创业的朋友说：“现在互联网公司太多，水果、坚果的名字几乎都已经被用完了。而汽车大多是用动物命名，比如捷豹、路虎、雨燕。保时捷有款车叫卡宴，首字母大写时，它的意思是卡宴，是法属圭那亚的首府，又译作开云；首字母不大写时，它的意思就是红辣椒。”如今创业的人越来越多，于是有人也发现了另一个商机，那就是开取名公司。有一家取名公司，名字叫“一百只猴子”，号称擅长想出煽动性的、有人情味的产品和公司名称。据说这家公司名字的来历是源于那个著名的思想实验：让一百只猴子打字。最终，他们能写出一部莎士比亚悲剧，或者想出一个名字。而取名公司的要价看上去也高得惊人。《纽约时报》说，公司一般要付三千到七万五千美元，而制药公司给一种药起名字，可能要花费两百多万美元，因为药物的名字尤其不能跟其他药物混淆。美国药监局通常会做手写测试，看药剂师会不会把药方上写的药物弄混。而取名公司之所以药价高，还因为他们需要做出很多研究，以便了解产品的特点，并向语言学家咨询。每一个项目会给出多达6500个备选。大的取名公司。每年都会承接四十到五十个项目，小的也会承接十五到二十个。当然，每个项目只有一个名字会被选用，余下的自然也不会被浪费。公司会分类存储，可以再利用。《纽约客》曾经有一篇文章报道了一家起名公司，据说黑莓、英特尔的奔腾、苹果的 PowerBook 都是这家公司的作品。语言学家说，字母 B 的读音是所有语言中最可靠的，不管你是在伦敦、巴黎还是纽约。据此，这家公司建议“黑莓 ”（BlackBerry） 中的字母 B 都要大写。文章说，并不是所有成功的品牌名称都是专业人士给的。Google 改自 “Google” 一词，可口可乐是该公司的一位会计取的。但是这样的偶得已经越来越罕见。1 9 8 0年，美国只有不到1万个高科技商标，而现在有300多万个。在工业革命时期，公司用所有者家族的名字来激发消费者的信心：辛格家族造缝纫机，富勒造刷子，胡佛造吸尘器。二战之后，当同类商品大爆发时，相互竞争的公司越来越需要有想象力的名称。1957年，汽车公司老板福特曾经邀请诗人玛丽安·摩尔给他的汽车取名字。摩尔列了一些很不商业化的名字，都没有被采纳。最后用了福特的儿子埃德塞尔的名字来命名一款汽车，结果销量惨淡。直到上世纪八十年代初，出现了专业的起名公司。取名专家认为，成功的名称有一些共同之处：首先，要简短；其次，大都遵循辅音、元音、辅音的模式，因为这样的模式最容易读。因而最先学到的就是这种字母组合。当然，读音是否好听也很重要。当然，并不是所有人都相信品牌名称的力量。哥伦比亚商学院教授贝恩德施密特就认为，当一种商品上市时，它的名字只是几百亿推广活动的一部分。亚马逊如果叫尼罗，会不会一样成功？我猜会的，因为名称只是一个品牌的起点，最重要的还是品牌策略和分销渠道。